0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. In diesem Podcast, den ich mit meiner Kollegin Mona Leitmeier zusammengestalte, besprechen wir oft Konzepte oder wir sprechen über unsere eigenen Schulungen, die wir für politische BildnerInnen anbieten. Wir gehören beide zum Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In der letzten Folge haben Mona und ich über Klassismus gesprochen. Wir konzentrieren uns in der Folge 47 auf die Dimension von Klassismus und auf die Notwendigkeit von Klassismuskritik. Heute haben wir die Möglichkeit, noch tiefer in das Thema Klassismus einzusteigen und deshalb habe ich mir eine Gästin eingeladen. Tanja Abu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Uni Hildesheim, Sozialarbeiterin, Social-Justice-Trainerin und ein Gründungsmitglied des Instituts für Klassismusforschung. Hallo Tanja und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, und danke für die Einladung. In der Einleitung habe ich dich eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Uni Hildesheim, Sozialarbeiterin, Social Justice Trainerin und Gründungsmitglied des Instituts für Klassismusforschung vorgestellt. Du bezeichnest dich selbst auch noch als Queere Poverty Class Akademikerin. Kannst du unseren ZuhörerInnen erläutern, was mit der Bezeichnung gemeint ist?
1: Ja, total gern. Das sind halt irgendwie alles immer so ein bisschen so eine anglizierten Zungenbrecher, die man sich für so eine Identität zurechtbastelt und zum Teil auch aus sozialen Bewegungen nimmt. Also ich habe Anfang der 2010er Jahre von den Working Class, Poverty Class Academics gehört, die sich in den USA zu der Zeit über, also zuerst über eine Mailingliste und auch in jährlichen Treffen ähm, immer wieder zusammengefunden haben, die hießen erst Working Class Academics. Dann gab es eine Intervention von Seiten der Menschen, die gesagt haben, hey, ähm, unsere Herkunftskontexte, Herkunftsfamilien, Herkunftsbezugskontexte kann man eigentlich nicht Working Class nennen, sondern wenn wir im Transferleistungsbezug aufgewachsen sind, muss man eigentlich auch materielle Armut mitbenennen. Also deswegen halt Poverty Class wurde dann noch so da hinzugefügt. Und ich habe das irgendwann angefangen für mich zu übernehmen, weil in, im deutschsprachigen Raum gab es zu der Zeit noch nicht so besonders viele Selbstbezeichnungen, die auch aus Bewegungsgeschichte kamen und ähm, ein Stück weit auch so Empowerment-Begriffe waren oder Selbstermächtigungsbegriffe. Und ähm, ich habe eine Zeit lang mal, also auch nur in akademischen Kontexten, Unterschichtsakademikerin, also das sage ich jetzt hier so in Anführungsstrichen, benutzt, weil ähm, der Begriff Unterschicht ja so ein stigmatisierender und abwertender Begriff ist, der für Menschen aus der Armutsklasse auch verwendet wird. Und ich bin in den letzten Jahren einfach immer weiter dazu übergegangen, ähm, entweder Armutsklasse zu sagen und eben für diese, für diese Konstruktion meiner selbst, um nicht so ein immer so einen Rattenschwanz von Selbstbezeichnungen zu haben. habe ich gedacht, so queere poverty Class akademikerin trifft es irgendwie. Oder genau, ich spiele da manchmal auch noch so ein bisschen mit den Worten. Aber der Begriff Armutsklasse hat sich seitdem auch so ein bisschen mehr durchgesetzt. Zumindest habe ich das immer mal wieder hier und da gelesen und habe mich dann gefreut, dass... Äh, halt nicht mehr, also in bestimmten Kontexten da auch sprachsensibilisiert nicht von Unterschicht gesprochen wird in Anführungsstrichen, sondern eben von Armutsklasse auch. Und weil es auch irgendwie nochmal so ein eigener Klassenbegriff ist, finde ich, der, wo auch Armutslagen mit bedacht werden. Genau, es zeichnet so ein bisschen meine eigene ähm, biografische Auseinandersetzung und auch bewegungsgeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Thema Klasse, Klassismus, Ausschluss von vor allem auch materiell von also Armut betroffenen Personen.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema drin, natürlich auch mit den ganzen Begrifflichkeiten, die immer konkret zu benennen und auch sagen, warum bestimmte Begriffe nicht mehr verwendet werden sollen, weil sie stigmatisierend sind. Jetzt interessiert mich natürlich noch, seit wann du dich mit dem Thema Klassismus beschäftigst und daher die Frage, seit wann arbeitest du zu Klassismus? Und wenn du uns dazu einen Einblick geben möchtest, wie bist du dazu gekommen, dich im wissenschaftlichen und praktischen, praktischem Kontext mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Das ist, also ich würde eigentlich sagen, mein ganzes Leben. Aber ähm, ich hatte bis zu meinem Studium 2007 kein Wort dafür. Ich habe in so in selbstorganisierten politischen, aktivistischen Kontexten mal gesagt, ich will an die Uni und ich will, ich hatte dann damals halt das Wort Habitus gelernt und habe immer gesagt, ich will Mittelklasse-Habitus an Bildungsinstitutionen thematisieren und meine bürgerlichen Friends haben mit mit ziemlich großer Abwehr darauf reagiert oder halt mit so, was Hannelore Bublitz ähm, so benennen würde, als die Gewalt, die man so mit einfachen, oder die, die man mit so bestimmten Worten anrichten kann also so ein ne mit so hochgezogener Augenbraue so aha wie würdest du das methodisch machen und ähm, ich hatte damals überhaupt keine Antwort darauf was ich war so universitätsfern sozialisiert und habe mich auch eigentlich nicht in einer Universität gesehen sondern immer als Aktivistin und hatte aber schon so einen Eindruck, dass die Universität der Ort ist, wo man halt Dinge nochmal so überdenken kann und durchdenken kann, habe das als ziemlichen Widerstand erlebt und habe in einem Seminar von Lea Chollek die das Institut Social Justice mitgegründet hat, ähm, dann tatsächlich zum ersten Mal so ein Schwerpunktmodul zu Klassismus gemacht und dann auch die Ausbildung zur Social Justice Trainerin. Also um das nochmal einzufügen, Social Justice ist so so eine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, wo davon ausgegangen wird, dass alle Menschen in unterschiedlichen ähm, Ungleichheitsdimensionen privilegiert und deprivilegiert sind und dass es nicht immer so eine Person gibt, die so das unterdrückte Subjekt ist, sondern ähm, das ne, also ich bin von Diskriminierung betroffen, aber ich bin zum Beispiel als weiße Person auch privilegiert und nicht so was Additives zu haben, so 1980er-Jahre Politik mäßig, dass man so sagt, so wie man sucht nach dem unterdrücktesten Subjekt und ähm, das ist ganz moralisch aufgeladen, sondern einfach zu gucken, wo sind da auch Verbündungs- und Solidarisierungsmomente, also ich mag das Konzept total gerne, ich bin großer Fan, was auch daran liegt, dass ähm, Lea Tschollek einfach eine Person ist, die nicht mit Moral arbeitet und ähm, auch nicht mit so Vorstellungen von gut und böse, falsch und richtig und so, ne? also viele politische Diskussionen drehen sich ja dann immer darum, dass Leute angegriffen sind, weil sie denken, Man hat sie als schlechter Mensch bezeichnet. Kleiner Exkurs, genau. Und da haben wir das Vertiefungsmodul gemacht zu Klassismus und ähm, ich habe Momente in meinem Leben gehabt, wo ich das Gefühl hatte und deswegen bin ich auch so, vielleicht so ein bisschen theorieaffin geworden oder auch so, so so ein bisschen Kopfrockerin immer ähm, mit dabei, weil manchmal ein Wort das ist oder zusammenfasst, was ich versuche mit vielen Worten zu beschreiben. Und Klassismus als Wort hat mir das gegeben. Und ich fand es dann total abgefahren zu lesen, dass es das einfach schon gibt. Also ich habe das ja nicht erfunden, sondern das gab es schon zu der Zeit. Und... Ich habe die Ausbildung zur Social Justice Trainerin gemacht und dann einen Schwerpunkt einmal auf queere Lebenswelten, also auf Sexismus, Heterosexismus gelegt und auf Klassismus. Und das mache ich jetzt seit 2009 mindestens.
0: Ja, in der letzten Folge haben meine Kollegin und ich auch darüber gesprochen, dass das Thema Klassismus mehr Aufmerksamkeit in der Bildungsarbeit bekommt. Siehst du das auch so oder wie ist da deine Einschätzung
1: dazu? Also ich beobachte das mit Begeisterung und Vorsicht. Begeisterung einerseits, weil natürlich, wenn man vor 14, 15 Jahren damit angefangen hat und die Leute immer noch dachten, man gibt Kunstworkshops, also Dass es so mit Klassizismus verwechselt wurde, dann ist es natürlich schön zu sehen, wie so ein Diskurs breiter wird und also Menschen plötzlich den Begriff Klassismus in den Mund nehmen, die vorher niemals darüber gesprochen hätten, also auch über breite gesellschaftliche Gruppen hinaus also nicht nur so kleine Microbubbles von queer feministischen Aktivistinnen wo ich den Eindruck habe dass ne alles schon immer auch sehr in Bewegung ist und auch was so Sprachentwicklung Sensibilisierung angeht und auch Praxen was total gut ist, aber ne manchmal kommt es einfach auch nicht in breiteren Kreisen an und das ist natürlich schön das zu sehen, dass dann ist auch so eine so eine Veröffentlichungs Welle gibt. also Ich sage jetzt mal so, Welle ist vielleicht ein komischer Begriff, aber ich habe jetzt mehr zu Klassismus zu lesen, als ich das vor zehn Jahren gehabt hätte, einfach aus vielen unterschiedlichen klugen Perspektiven und auch intersektionale Perspektiven auf Klassismus und finde es sehr angenehm, mich da auch teilweise so ein bisschen zurücklehnen zu können und nochmal andere Schwerpunktsetzungen für mich machen zu können. Und ein bisschen als Person, die sich halt jetzt schon sehr lange damit auseinandersetzt und die auch in so Bewegungsgeschichte reingeschaut hat, muss ich sagen, dass ich Angst habe, dass es so sehr schnell wieder veräppt, bevor es irgendeine Form von Verankerung finden kann, weil Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft ist, ne, sind auch immer so ähm, schwammige Begriffe, die dann dafür gefunden werden, Irgendwie, wenn man eigentlich über Klasse sprechen sollte, aber gut, ähm, ich bin ja schon froh, dass es im LADG, also im Landesantidiskriminierungsgesetz der Stadt Berlin, zumindest mit aufgenommen wurde, welche praktische Handhabe man damit hat, ist jetzt überhaupt nicht ausformuliert, weil im Grunde, um Klassismus anzugehen, bräuchte es eine andere Gesellschaft, es bräuchte andere Gesellschaftsformen, es bräuchte andere Solidarisierungsformen und der Fokus müsste gelegt werden auf antikapitalistische Bewegungen oder wie auch immer die geartet sind und auch auf eine radikale Solidarität mit materiell armen Menschen und das sehe ich tatsächlich nicht und das ist halt Ende, Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre schon mal so aufgeflammt und da gibt es eine ich würde jetzt sagen, relative Vielzahl an Veröffentlichungen, die, auch, die ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Aber es ist wie bei anderen sehr zähen Diskussionen, also ne, Feminismus. Wir reden jetzt noch über Gender Pay Gap und das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper etc., und es ist ja auch unfassbar ermüdend und ich glaube, oder ich hoffe, dass es zumindest insofern eine Verankerung des Themas gibt, dass es weiter Leute gibt, die die Kraft aufbringen, da auch Verbesserungen gesamtgesellschaftlich zu bewirken oder eben auch auf ein anderes System hinzuarbeiten. Genau, wie gesagt, also es ist Begeisterung und also aber auch sehr, auch Vorsicht mit, mit diesem Enthusiasmus. Mm. Genau, es
0: kam, glaube ich, eingangs schon ähm, sehr gut raus, dass du dich sowohl im wissenschaftlich-theoretischen Diskurs als auch in der pädagogischen Praxis bewegst und äh, ja, da würde mich jetzt interessieren, welche Verbindung du zwischen diesen Parts siehst, also einmal zwischen der theoretisch-wissenschaftlichen und der praktischen bzw. pädagogischen Arbeit.
1: Ich habe die Frage gelesen im Vorfeld und dachte so, wo sehe ich die nicht? Und ich glaube, das hat was mit meiner Biografie zu tun, dass ich in aktivistischen Kontexten und ähm, auch ne, so link, politisch linker Szene auch ein Stück weit immer mein Zuhause hatte. Ich bin ähm, Carelieverin, das heißt ehemalige Jugendhilfenutzerin. Und habe mit der Abnabelung von so Herkunftsfamilie einfach da immer mein mein Zuhauseort gehabt, auch immer in alternativen Projekten gewohnt und ich habe letztens einen Artikel gefunden, die, der mich sehr begeistert hat, wo wo es so um, ähm, also auf Englisch, Activism as a Career Calling and Way of Life ging und ähm, der so ein bisschen beschreibt, dass für so Middle-Upper-Class-AktivistInnen Aktivismus sowas ist, wo, wo man auch karrieristisch mitarbeitet, also so Lebenslauf-Pluspunkte sammelt und auf irgendeiner Art dann auch in irgendwelchen NGOs oder politischen Parteien etc. sich so eine Karriere mit aufbaut und ähm, für so Arbeit- Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, was ist, wo man so ein bisschen hin und her meandert zwischen politischer Notwendigkeit, das eigene Leben gestaltbar zu machen und der Lohnarbeit eben auch und dass es für Menschen aus der Armutsklasse eher sowas ist, was so untrennbar verwoben ist und ich glaube Ich glaube immer nicht an solche Essentialisierungen, also dass man sagt, so Menschen sind so. Aber ich glaube, dass eine gewisse Form der Prägung in der Herkunftsklasse da auch die eigene politische Haltung prägt. Und ich konnte politische oder politische Bewegungen und auch politische Forderungen ganz oft gar nicht trennen von meinem privaten Leben. Weil zum Beispiel jetzt, wenn care also es war für mich damals nicht Thema, aber wenn care zum Beispiel für die Abschaffung der Kostenheranziehung, also das ähm, Geld, das verdient wird, ähm, abgegeben werden muss, ähm, hat ja eine politische Entscheidung direkte Auswirkungen auf das eigene Leben oder eine Sozialhilfekürzung hatte damals einen direkten Effekt auf mein Leben, der Paragraph 41, also Hilfen für junge Volljährige, hat einen direkten Einfluss auf mein Leben gehabt. Also ich glaube, dass dadurch, dass ich halt in politischen, öffentlichen Kontexten da auch sozialisiert bin, ist es für mich gar nicht so eine, so eine Trennung. Das würde sich für mich total künstlich anfühlen und sehe tatsächlich meine Arbeit und auch theoretisch-wissenschaftliche Arbeit immer als ein Tool oder ein Werkzeug, um ja die politische Bewegung und auch Betroffenheit von Machtverhältnissen beschreibbar zu machen und nach Punkten zu suchen, wo wo man mit diesen Werkzeugen ansetzen kann und auch Verbesserungen für Menschen bewirken kann. Anders würde das für mich, glaube ich, gar nicht so Sinn machen.
0: Ja, jetzt ähm, gegen Ende der Folge würde ich noch auf unser ähm, Kurskonzept zu sprechen kommen. Das Kurskonzept hat den Titel Klassismus, Klasse erkennen, Klasse handeln, und wir möchten damit VHS-Mitarbeitenden und Kursleitenden Methoden und Hintergrundwissen an die Hand geben und also zum Thema Klassismus und wir möchten natürlich auch, dass das Thema Klassismus in die Bildungsangebote der Volkshochschulen aufgenommen wird, mehr wahrgenommen wird und da mit den passenden Methoden eben auch umgesetzt werden kann. Nun aus deiner Perspektive heraus, was sind so typische Fallstricke, wenn man Klassismus jetzt zum Beispiel in einem VHS-Kurs behandelt?
1: Ja, Fallstricke könnte ich aus meiner politischen Bildungsarbeit beschreiben und das ist tatsächlich ganz oft, also eines der größten Hindernisse, ähm, nicht nur in meiner politischen Bildungsarbeit, sondern in politischer Bildungsarbeit generell, ist das, was ich eingangs beschrieben habe mit so einer Herangehensweise, Nichts falsch oder richtig machen zu wollen oder das Ganze unfassbar moralisch aufzuladen und also ne, die eigene, den eigenen guten Willen auch ähm, das, ne, was halt in rassismuskritischen Kontexten ja auch als so Savior-Mentalität kritisiert wird, so hervorzuheben. Und ähm, das ist für mich tatsächlich immer recht mühsam dagegen so Widerstände anzuarbeiten und auch Leuten klarzumachen, es geht nicht um äh, dich als guten oder schlechten Menschen. Natürlich kann ich äh, bei manchen Dingen sagen, hey, das ist schon ganz schön diskriminierend, was du gerade sagst oder ich kann darauf hinweisen oder es gibt auch Menschen, die absichtlich diskriminieren. Und ähm, die werden dann wahrscheinlich auch nicht in diesen Kursen sitzen. Und ich glaube, das, das finde ich tatsächlich erstmal so ganz wichtig. Also mir ist es auch immer erstmal überhaupt nicht wichtig, dass Leute irgendeine korrekte Sprache sprechen. Und ich glaube, das ist ganz oft dieses, ne, was diese, diese Bubble-Mentalität, ich kenne das neueste Wort und laufe dann aber mit so einer Haltung moralischer Überlegenheit rum und sage, das darfst du nicht mehr verwenden, weil das ist so und so istisch und auf bestimmte Worte bezogen halte ich das auch für indiskutabel. Also weil, äh, wenn ich seit den 80er Jahren weiß, dass ein bestimmtes Wort rassistisch ist, dann muss ich das 2023 nicht nochmal diskutieren, wenn eine Person nicht weiß, woher die Vokabel asozial kommt oder dass die Vokabel Unterschicht äh, stigmatisierend ist oder dass der Begriff Systemsprenger aus aktivistischen und Selbstermächtigungskontexten einfach abgelehnt wird, dann das muss man, finde ich, auch erstmal so ein bisschen lernen. Genau, und das ist so die eine Sache, so, wo es um so Haltung und Selbstverständnis geht. Und der andere Fallstrick ist tatsächlich, dass ähm, das ist ja auch tricky bei ähm, Klassismus, dass es nicht darum geht, dass man irgendwie mal ein bisschen netter zu den Armen ist. Oder, ne, es wird ja auch nicht materiell arm gesagt, sondern es wird dann gleich äh, als komplett arm bezeichnet und ich versuche das immer so zu beschreiben, dass ich äh, sage, das ist so, als würde ich einen Antisexismus-Workshop geben und ich würde dann bewirken, dass cis Personen netter zu cisfrauen sind oder ne also so so ganz crazy mäßig so uh, oldschool die Türe aufhalten und vielleicht noch mal mehr Sprechraum geben und es geht aber um knallharte systemische Veränderungen es geht auch also ne, der Gender Pay Gap da ist ja eine Schnittstelle von Sexismus und Klassismus und ich glaube dass es Sinn macht irgendwie da den Blick auch auf die intersektionalen Verknüpfungen zu schärfen und das nicht immer nur als Sexismus zu benennen sondern auch als Klassismus Und
0: ähm, ja, wenn wir gerade so ein bisschen bei dem Thema äh, Tipps und Handlungsempfehlungen sind noch abschließend, eine Frage, die denke ich auch für viele interessant sein wird, die dann eben auch das Kurskonzept umsetzen wollen, also hast du ein noch konkrete Handlungsempfehlungen an pädagogische Fachkräfte, damit das Thema Klassismus eben mehr mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen behandelt wird? Einige.
1: Es gibt so viele Sachen, die ich gerne verändern würde. Ich glaube, ich würde mir grundsätzlich so eine so eine machtkritische Haltung wünschen von Fachkräften und auch den eigenen ähm, Wahrheits- und Deutungsanspruch so ein bisschen in Frage stellen, eben auch sich zu fragen, was hat denn dazu geführt oder welche Privilegien haben auch dazu geführt, dass ich jetzt in dieser... Es ist eine Machtposition, Erzieherin oder Sozialpädagogin zu sein gegenüber jungen Menschen und da auch Deutungsmacht zu haben und sich mehr auf die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte der jungen Menschen auch einzulassen, aber nicht nur individuell, sondern strukturell zu gucken, was sorgt denn dafür, dass ähm, ein junger Mensch zum Beispiel nicht zur Schule geht, was sorgt dafür, dass ein junger Mensch ähm, einen Bildungsabschluss nicht macht oder überhaupt keine Bildungs- Bildungsaspirationen in, in dem Sinne hat, weil ne, kurzfristig gedacht wird auf ähm, schnell Geld verdienen und das Geld dann noch irgendwie schnell auszugeben in die lebensnotwendigen Dinge. Und ähm, Aladdin Elma Falani ähm, schreibt ziemlich cool darüber und ich finde, er hatte wirklich coole Perspektiven nochmal drauf, die so einen ressourcenorientierten Blick, der nicht, nicht ausreicht, aber die so einen ressourcenorientierten Blick auf die jungen Menschen und ihre, ja, ihren kreativen Umgang mit äh, strukturellem Abgeschnittensein auch haben und ein Wissen über die Geschichte der eigenen Profession wäre immer noch so ein I-Tüpfelchen und auch mal einen Blick in die Geschichte der als sogenannt asozial in Anführungsstrich, Verfolgten zu werfen, weil sich da einfach ganz viel Verachtung gegenüber Menschen, die nicht ähm, arbeitsfähig oder ähm, sogenannt arbeitsunwillig sind, so manifestiert und ne, also bis in Verfolgung und Vernichtung im Nationalsozialismus und das ist eine Geschichte, die bis heute nicht aufgearbeitet ist. Und ich glaube, erst vor zwei Jahren, also 75 Jahre nach Kriegsende, haben hat die Gruppe der als sogenannt Asozial Verfolgten erst eine Anerkennung als im Nationalsozialismus Verfolgte bekommen. Und die ganzen Aufklärungsprogramme, die da versprochen wurden, die damit mit dranhängen, das steht immer noch aus. Also es gibt halt einfach immer noch unfassbar wenig Aufarbeitung. Und vielleicht so ein letzter Wunsch oder eine Vision wäre ein Wechsel von einer kontrollierenden Profession zu einer solidarischen Profession. Und ähm, Solidarität ist auch immer so ein bisschen so ein staubiger Begriff, aber ich glaube, dass es eine gute Zeit ist, den mal wieder aus der Schublade zu holen und abzustauben und zu aktualisieren und zu gucken, wie kann solidarische Praxis aussehen. Ja, das finde
0: ich ein sehr schönes Bild am Ende, sehr schöne Schlussworte. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, das war sie auch schon die heutige Interviewfolge zum Thema Klassismus und soziale Ungerechtigkeit mit Tanja Abu. Schaut gerne in die Show Notes und klickt euch durch die Links, um mehr über Tanja Abu und ihre Bildungsarbeit zu erfahren. Wir werden dann sicherlich auch noch den ein oder anderen Artikel, der jetzt auch erwähnt wurde oder Buchtipp noch in die Show Notes packen. In der nächsten Folge spricht dann meine Kollegin Mona mit der Autorin unseres Kurskonzepts zum Klimaklassismus, nämlich Maja Bogujevic. Und ähm, ja, sonst kann ich nur noch sagen, abonniert gerne unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Radikal quer durchdacht.